0: Quiero invitarlo que vaya a su Biblia en el libro de Isaías Isaías capítulo 38 Isaías capítulo 38 y, y, y tengo, hay varias cosas que vamos a estar compartiendo no en esta noche O tal vez más al ratito compartamos algo más sobre eso Para los que se quedan más noche Pero yo quiero compartirle unos principios para vivir en victoria Principios para vivir en victoria Hemos estado ya compartiendo varias veces Varias semanas, varios días Por este Romanos 12 verdad Pero o sea que la importancia De renovar nuestra mente Pero aunque renovar nuestra mente Incluye todo hermano Cuando renovamos nuestra mente Incluye todas las demás áreas De nuestra vida pero yo quiero compartirle uh, principios para vivir en victoria ¿Qué es un principio? Un principio es lo primero, es algo primero O sea, por ejemplo, si usted eh, se va a tomar un, 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 un Si usted quiere un pedazo de pastel Con un vaso de leche O chocolate, como usted quiera este Sería muy... Muy feo que, que usted le dijera a su esposa, le dijera, eh, eh, o, o a la hermana, hermana, me invitas un pedazo de, de pastel, tengo ganas de comer pastel, o que la hermana le diga, yo te invito a comer pastel a mi casa, y que usted va a la casa de la hermana, y luego de repente en una cazuelita le avienta la harina, eh, los huevos ahí, y luego le venta leche y lo demás que se le echa para preparar el pastel, y se lo pone en un lado con una cuchara, y luego le pone en un lado un vaso de leche. Eso es un pastel, pero nomás que hay, hay principios. O sea, en sí no está formado, todavía no está cocido. Y le avienta nomás la harina. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que para yo vivir en victoria, yo no puedo vivir en victoria nada más porque digo, tarán. O sea, yo no puedo decir, oh, ya soy cristiano, ya voy a vivir en victoria. Es fácil. Es fácil yo decirle, entrégate a Cristo y se te acabaron los problemas. Pero eso sería una gran mentira. Yo no puedo decirle a la gente, entrégate a Cristo y se te van a acabar todos los problemas. No es cierto, porque cuando tú te entregas a Cristo, ahora empiezan los problemas. No porque vienen problemas a tu vida, sino porque ahora empiezas a ver los problemas que ya estaban ahí, pero como estábamos ciegos, no los veíamos. Ahora hemos pasado de las tinieblas a la luz. En Cristo, entonces necesitamos varios principios En otras palabras necesitamos para llegar al 10 Necesitas primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tú no puedes agarrar tu diploma del, de, de, de graduación del 12 Si primero no has pasado todos esos años Hay pruebas en cada año Entonces yo no puedo decir yo soy más que vencedor Yo tengo la victoria pues tienes la victoria porque no has pasado nada, pero cuando vienen cosas a tu vida, ahí es cuando se mira si tienes la victoria o no, ahora, esta, esta palabra es para animarlo, aunque no lo crea, usted diga, ay hermano, pues cómo me va a animar, te voy a decir algo, tú y yo, el, el, el pueblo de Dios, somos los soldados que antes de ir a la guerra, tenemos la victoria ya ganada, no quiere decir que no te van a pegar o que te van a, como que te van a querer tumbar. No, nos van a pegar, nos van a, nos van a golpear. Vamos a venir con una chancla, un zapato, un calcetín, todo rompido, pero aquí estoy. Entonces, tenemos que entender que hay principios. Para yo vivir en Victoria, necesito saber varios principios. Necesito que saber qué es lo primero. Ahora hay muchas cosas Pero yo voy a compartir en esta noche una de ellas Lo número uno Principios para vivir en victoria lo, único, lo, lo primero que yo necesito entender Que si yo quiero vivir en victoria Yo tengo que orar Yo tengo que orar Tengo que orar hermanos Si yo no hermano oro No voy a tener victoria Ahora hay muchas, hay clases, de, hay varias clases de oraciones pero nosotros hermanos si yo quiero vivir en victoria yo tengo que orar, tengo que orar porque si no, no voy a tener victoria o voy a tener victoria hasta cierto uh, nivel o hasta cierto tiempo pero después voy a empezar a mirar como derrota en mi vida entonces yo necesito orar, necesito la oración, necesito estar en el tiempo de oración en la iglesia porque es bien, es bien lindo que usted ore sola y solo donde usted habla con papá y usted le dice todas sus penas o le dice todo lo que le tiene que decir, pero también es importante cuando nos unimos juntos y oramos juntos. Acuérdese Mateo 18, 19. No vamos a ir para allá, Mateo 18, 19. Dice: Si dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan al Padre, en el nombre de Jesús será hecho. Entonces, principio número uno: para vivir en victoria, yo necesito la oración. Necesito tener un tiempo de oración. Necesito estar en la oración. Ok. Entonces, vamos a, a, a mirar en el libro de Isaías, capítulo 38. Ahora la oración hermanos Muchas veces la gente o nosotros Usamos la oración como último recurso Cuando nosotros estamos pasando un problema hermano En vez de orar primero Lo primero que hacemos es tratamos de arreglarlo nosotros Yo no sé usted pero a lo mejor usted sí ora Pero yo en vez de lo requiero, Yo en vez de lo quiero arreglar primero Antes de orar la oración hermano no es una opción de que está entre varias Oro o voy con el abogado o le digo a aquella señora o con el, aquel que me da una barrida o... No, no, no la oración es primero entonces es un principio iglesia Tenemos que entender para yo vivir en victoria necesito la oración, la oración hermano tenemos que entender hermano que no es el último recurso. Es como decir, ¿sabes qué? Pues voy a ir para ver si me dan el loan para hacer la iglesia. ¿Sabes qué? Pues no me lo quisieron dar. Voy a ir a probar aquel banco, tampoco me lo quiso dar. Voy a ir allá, tampoco me lo quiso dar. Ahora sí vengo a orar, Padre, pues en el nombre de Jesús, pues tú suple. No, estoy al revés, eso. Yo primero tengo que orar y luego me muevo. Y nosotros muchas veces nos movemos primero y luego oramos. Por eso no miramos victoria, por eso nos desanimamos, por eso decimos la oración no trabaja no La, la oración si sí trabaja, el que no trabaja soy yo porque en vez de haberme movido primero con la oración O haber orado y luego me muevo, la oración hermano tiene dos, dos verbos por decir así Ora, acción, ora, acción, oro y lo actúo oro y lo actúo, verdad le voy a decir es como, como aquella eh, señora que estaba en la vigilia y que dijeron, la, la, vino aquella señora a visitar ahí una iglesia, no era montensión era otra iglesia, dice que vino esta viejita, era una señora que le gustaba la oración y vino aquella viejita y, y dice que el pastor y las hermanas y los hermanos le dijeron, fíjese que allí enfrente está un lugar donde se meten de esas mujeres, este, con muy poca ropa y todo eso Y toman y drogas y todo eso Hemos estado ore Y ore y ore y nada sucede Hemos orado de que se queme Y dicen que esa viejita las visitó esa noche Le compartieron eso Y dicen que para la mañana La viejita dice que dijo bueno yo voy a orar con ustedes Se puso de acuerdo y luego en la mañana Salieron Y cuando salieron ya había puro humo Ese lugar estaba totalmente En cenizas Y luego di dijeron Venía la señora y le dijeron Oiga, ¿qué pasó? Dijo, pues yo accioné Ustedes no mozoran Pero no accionan Y venía la viejita Con un tanque de gas Y los, los heridos Le prendió fuego No haga eso Pero si accione No voy a cerrar los ojos Yo ahora y no se me Abra los ojos Y van a llegar todos Con tanques de gas Y no hermano, pero la oración hay que ponerle acción la, la oración hermano, no es el último recurso La oración debe de ser primero Y muchas veces nosotros hermano Nos dicen, nos dan una mala noticia Lo primero que hacemos, oramos No es cierto, lo primero que hacemos, nos preocupamos Tratamos de arreglar las cosas Y ¿Sabes que ahí traigo una credit card? Ahí traigo la credit card, ¿por qué no me pongo a orar primero? Y luego vas con la credit card y te dice No, ya no tienes nada, debes ah, bueno, Podamos pues orar de perdido entonces no hermano la oración es primero Tienes que cambiar tú esto y esto y esto y lo otro No hermano no trates de, de, de cambiar a tu esposo o a tu esposa Diciéndole así la oración primero y luego actúa ¿Sí me entiende o sea lo que primero tenemos que hacer hermano La oración no es el último recurso la oración es lo primero hermano Muchos la dejamos para el último entonces si yo quiero Vivir en victoria voy a hacer énfasis Si yo quiero vivir en victoria necesito La oración La palabra de Dios hermano nos enseña Que eso es lo primero que debemos hacer Orar Y cuando yo oro Dios actúa Muchas veces decimos es que Dios no ha hecho nada La pregunta está orando Muchas veces no oramos hermano Pero queremos que Dios se mueva Usted sabía que cuando yo y usted oramos Ángeles se mueven a su favor pero hay muchos ángeles que están en layoff. Ya les dieron layoff. ¿Verdad? Cuando no hay trabajo, pues le dan layoff a uno. Hay ángeles que nosotros tenemos, hermano, y, y en vez de ayudarnos, ahí nos andan cortando la yarda, hermano, en vez de que... Hey, hey, para eso no los, Dios, no los tiene Dios ahí, hermano. Nosotros tenemos que orar. Cuando usted ora, mire, ahorita vamos a entrar a Isaías, pero cuando usted ora, a través de la oración, Dios, hermano, se encarga de instruirte. A través de la oración Dios te instruye o sea te enseña Dios a través de la oración te guía A través de que tú oras Dios te abre las puertas que están cerradas A través de la oración Dios te enseña el camino A través de la oración hermano viene el cambio a tu vida misma Muchas veces decimos es que yo no cambio una vez me dijo un varón me dijo es que su responsabilidad hermano campirano me dijo así Es que usted ore por mí Y le dije me disculpa pero yo me puedo acabar mi garganta Y usted no va a cambiar si usted se la pasa nomás en la televisión O dormido o haciendo nada Le dije usted tiene que orar Los cambios no van a venir a tu vida porque yo oro por ti Los cambios van a venir a tu vida y yo le dije a él cuando tú dobles tu rodilla delante de Dios Ahí viene el cambio Pero es muy fácil Ora por mí, hermana. Yo no voy para la vigilia, hermana Dorothy. Pero tú oras por mí. Ay, porque pues fácil. ¿Y tú? No, pues yo voy al baile. No, hermano. Si yo quiero cambio, si yo quiero, hermano, cambio. Si yo quiero guianza, necesito que orar yo. Entonces, a través de la oración, viene la fortaleza. A través de la oración, Dios te fortalece. A través de la oración, hermano, Dios te trae liberación a tu vida. Fíjese lo que pasó en el capítulo 38 de Isaías. Capítulo 38 de Isaías. Dice: En aquellos días, Ezequiel se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga, hermano. Eso es fuerte Aquí yo estoy seguro que si, que, que si a uno que es un buen cristiano Como buen cristiano le dice, ¿sabes qué? Pues el doctor dijo malas noticias No, Dios tiene la última palabra, ¿no es cierto? Como buenos cristianos Dios tiene la última palabra, hermano Que se haga su voluntad No, pero que el doctor dijo y que el abogado dijo No, Dios tiene la última palabra Oye que no, eso ya no va a cambiar No, Dios puede cambiar O sea, esa es la última palabra O sea, que nosotros diríamos Pero, ahí viene el pero Pero aquí hermano, el profeta Isaías Viene a Ezequías y le dice eh, Aquí es el profeta, no es el doctor no es el abogado, no es la hermana, no es el hermano, no es el esposo, no es la esposa. No son los hijos, no son los padres, no son los abuelos, no son los familiares, no son los amigos. No son los que no conocen a Cristo, que vienen y le dicen te vas a morir. No, es el profeta y viene y le dice, ¿sabes qué? Jehová dijo que te vas a morir. Fíjese. En aquellos días... Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él del profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué, qué, qué, qué diríamos nosotros si, si viene uno y le dice, Jehová dijo así, que sabes qué? Paga los biles de una vez porque y paga por la caja porque ya te vas a morir. El Señor te reprenda, Satanás. Ese es un falso profeta. Ese es un falso... ¿Qué haríamos? Cuando una persona que no es Dios viene y te dice algo, pues está bien. Jehová tiene la última, pero si te dicen, así dijo Jehová. O si a Jehová te viene y te lo dice. Dice Jehová que las cosas no se van a arreglar, que así se van a quedar ya. Que ya te calmes. Ya no llores, ya no le llores al muerto. O ya no le llores a la persona. Porque ya estuvo, no más. O sea ¿qué haríamos No diga nada Piénselo, medite No diga nada Porque aquí no es cualquier persona Viene el profeta de Dios y le está diciendo Así dice Jehová Que te vas a morir Que arregles la casa, paga los biles Órale, manda los pagos adelantados Paga los biles, paga el carro Deja pagado el carro Deja pagado todo porque ya te vas a morir ¿Qué haría una persona así? ¿Qué haríamos nosotros? El, el rey Ezequiel Hermano Él recibió este mensaje Esta palabra Pero no se quedó nomás así hermano Pero ¿Qué, qué haríamos nosotros Hermano, ¿Qué haríamos nosotros Si nos dijeran algo así, una palabra Así, ¿Qué si Dios nos dijera Sabes que tu esposo no va a regresar Así se vas a quedar ya ¿Qué haríamos? ¿Qué Dios tan malo? Ni todo lo que estoy ahí. Tanto servicio por semana. ¿Sabes qué? Mejor me voy al baile, mejor me voy a pistear, mejor. O sea, ¿Qué haríamos nosotros? Aquí Dios le está dando la palabra a Ezequías por el profeta. Mucha gente reniega, hermano mucha gente hermano mientras que todo está bien como queremos que vaya todo está bien pero cuando las cosas van mal renegamos de Dios todo por la culpa de Dios y todo Dios y somos buenos para apuntarle a Dios pero no fíjese lo que pasó aquí versículo 2 entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová o sea Ezequiel lo primero que hizo hermano Oró Por eso te digo principio número uno Para vivir en victoria yo tengo que orar No pues ya no vuelvo a la iglesia Ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a leer Ya no vuelvo a diezmar, ya no vuelvo a ofrendar Ya no vuelvo a dar la palabra a nadie ¿Qué diríamos? ¿De qué me sirve? Mira con Dios con lo que me paga No hermano Ezequiel lo primero que hizo Oró él no renegó, lloró pero oró también hermanos Ezequiel hermano dice que volvió su rostro a la pared Ezequías volvió su rostro a la pared hermano el profeta viene le da el mensaje y le dice sabes qué? Dice Jehová arregla tu casa porque no vas a vivir vas a morir de cierto vas a morir Deja la herencia todo déjalo preparado pero Ezequiel no se puso a hacer pachanga y diciendo sabes qué, pues ya me voy a morir pues de una vez pues que me va el infierno va en bailar o lo que sea no hermano no Ezequiel dice que volteó su rostro a la pared significando que sabes que no quiero ver a nadie más que a Dios porque cuando tú y yo estamos confrontando el problema hermano, muchas veces nosotros corremos a ver la gente, corremos con los amigos a que me dé algo y que me, me dé un avirón o que me dé droga o que me dé lo que sea o que me presente a su amiga ya que mi esposa no quiere o mi esposo no quiere, cosas de esas, pero Ezequiel no hermano. Ezequías, él no, él volteó su rostro a la pared y dijo no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me distraiga porque cuando tú estás así te distraen cuando se mueven pero si tú estás viendo a la pared hasta las sombras miras pero hermano cuando tú miras a la pared quieres decir que tú no quieres enseñar el rostro a nadie Tú, si yo estoy aquí orando con mis ojos cerrados y, y muevo mi boca, mi hermana, usted o, o me puede estar viendo y usted va a figurar lo que yo estoy orando. Pero cuando yo me volteo a la pared, no sabe si estoy orando, estoy dormido, qué estoy haciendo. A lo mejor estoy sacando la lengua a usted y ni cuenta se da, pero yo estoy. A lo así. No, hermano, Ezequías volteó su rostro a la pared. Porque dijo: ¿Sabes qué? Yo necesito que orar. Necesito que apartarme, no quiero que nada ni nadie distraiga mis ojos Por eso dice la palabra que nosotros como hijo de Dios tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús Él es el autor y consumador de la fe, dice si habéis muerto con Cristo o si habéis resucitado con Cristo Poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Pon tus ojos en Jesús, Pedro ¿Qué le pasó a Pedro, Pedro estando en el agua hermanos ¿qué le pasó empezó a mirar las olas Él ya estaba caminando con Cristo Dios le dijo vente, él empezó a caminar, empezó a dar pasos de fe Pero empezó a ver las tormentas, empezó a ver las olas que se levantaban y dice que empezó a hundirse Pero Ezequiel dice que él volteó su rostro a la pared diciendo no quiero hablar con nadie yo necesito que hablar solamente con Dios Y hermano Dios desea que yo y tú Entendamos que la oración es la única Cosa que necesitamos hacer cuando estamos Confrontando cualquier problema, cualquier Dificultad, cuando te dan una mala noticia No agarres el teléfono y empiezas a echar a Aquel que te dijo lo que te dijo o empiezas A investigar si es cierto o no es cierto No, primeramente antes de agarrar el teléfono Ora, antes de hablar Ora, antes de dar una respuesta, ora, antes de hablar con alguien, ora. Ezequías dijo, "¿Sabes qué? Me acaban de dar una noticia, pero él no fue y le dijo a Dorothy, "Dorothy, ¿de qué me sirve estar sirviendo al pastor? Mira el pastor lo que me dijo, que Dios me va a matar. ¿Cómo ves tú, Dorothy? ¿Estará bien el pastor o estará endemoniado? ¿Qué pasará? ¡No! Primero ora y luego platica. Primero ora en otras palabras Primero hermano busca el rostro de Dios Yo te voy a decir si tú quieres caminar en victoria hermano Yo y tú lo primero que tenemos que hacer es orar No ores ya al último No ora primero Ezequías dijo Oh Jehová versículo 3 Te ruego que te acuerdes ahora que han andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequías con gran lloro Fíjese Ezequiel le dijo algo bien importante O sea digo qué atrevimiento qué atrevimiento de Ezequiel Porque fíjese lo que le dijo Oh Dios mira ahora que yo he andado Con íntegro, de, íntegro corazón Dios O sea Ezequiel se volvió Se, vol se volteó y empezó a orar Pero Está medio difícil verdad, hacer esa oración Ezequiel dijo Señor Acuérdate que yo he andado bien Acuérdate que yo he andado con íntegro corazón ¿Te imaginas hermano Hacer esa clase de oración? Si yo hiciera esa oración ¿Qué Dios diría? Mentiroso ¿Por qué? Porque todos fallamos hermano El que dice que no peca es mentiroso ¿Ya? ¿Ya pecó? <ríe> Porque todos pecamos con un pensamiento Con la vista, con la boca Con las manos entonces Ezequías hermano Él declaró esto pero fíjese Dice el versículo 4 Entonces vino palabra de Jehová a Isaías Diciendo ve y di Ezequías Jehová Dios de David tu padre Dice así He oído tu oración y visto tus lágrimas He aquí yo te añado a tus días 15 años Fíjese hermano la palabra vino y le dijo ya te vas a morir ya estuvo Pero hermano dice que el profeta apenas iba saliendo de la casa o del palacio Del, del rey Ezequías hermano cuando vino palabra de fíjate hermano Yo te voy a decir hermano la oración abre puertas como tú no te imaginas la oración transforma vidas Como tú no te imaginas La oración puede hacer tantas cosas Como tú y yo no nos imaginamos Lo que yo y tú pensamos Que podemos cambiar Por nuestras propias fuerzas Hermano no Con la oración Si la oración funciona Ezequías, hermano Ya se iba a morir ya, estaba, ya le habían dado la palabra Pero fíjate hermano Cuando tú oras Dios obra Cuando tú oras Preparas el camino. Es como el canto que, que estaba ahorita, ¿verdad? Dice que Dios Dios trabaja con aquellos que adoran. O sea, que oran porque el adorar es como una oración. Dios trabaja en, para aquellos que en Él confían. Hermano, Ezequías estaba volteado a la pared, hermano. Él pudo haber dicho, pues de qué me sirvió haber sido siervo de Dios. Pudo haberse quejado. ¿Y cuántas veces? La iglesia No nos perdemos La bendición de Dios Por haber Hablado Antes de haber mejor orado Y pudiera haber visto la respuesta de Divina de Dios Pero porque yo hablé Lo que no debí Ahora se me perdió la bendición Ezequías Ezequías iba a morir, si iba a morir Pero sabes que Ezequías dice que Él lo primero que hizo Volteó su rostro a la pared En otras palabras hermano Se quedó a solas con Dios Sin, sin, sin que nadie lo, 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 lo interrumpiera Sin que nadie lo, lo desviara Lo distrajera Ezequiel volteó su rostro a la pared Y dice que oró Lloró también, sí, pero también oró Usted llore, sí llore, pero ore también Dios no se mueve porque tú lloras Dios se mueve porque tú oras Okay, tus lágrimas no mueven a Dios, lo que mueve a Dios es tu oración Sé que ese es su lágrima pero abra su boca y ore y créale a Dios Y Dios le va a responder Hermano, dice que el profeta apenas iba saliéndose Apenas iba a subir yo creo que al camello o no sé en qué andaría Pero dice que apenas iba saliendo Cuando pum vino palabra de Jehová al profeta Fíjate, le da el profeta, le da la palabra Ezequías, Ezequías se pone a llorar pero se voltea a la pared y empieza a orar Y cuando él oró hermano Dios le dio la palabra al profeta El profeta hermano se regresó Yo creo que Ezequiel apenas estaba secando sus lágrimas Cuando el profeta ahí viene para atrás Pero sabes qué el profeta vino y le dijo sabes qué Dice Jehová que él ha visto tus lágrimas sí Ok pero dijo ha oído tu oración y dice que no te vas a morir te va a dar 15 años más hermano porque porque cuando yo y tú oramos cosas sobrenaturales ocurren cuando yo y tú pero qué pasa si Ezequiel no, no ora se muere hermano tenemos que entender la importancia hermano de orar hay tantas tantas uh, escrituras donde podemos ver hermano cómo Dios contesta a las oraciones Acuérdense, Mateo 7.7 El que pide recibe, el que busca encuentra el que toque, se le abre Pero si nunca tocas, pues nunca se va a abrir Te imaginas, eh, eh, hermana que llegues a tu casa de tu mamá Hermana Dorothy que llegues a la casa de tu mamá, pues no traes llave Y estás ahí, y está la puerta cerrada Pues mamá dijo que viniera Y estás ahí nomás Viendo la puerta te sientas, te paras, pues para qué no va a salir mi mamá? Pues cuando le hables, cuando abras tus labios, cuando le hagas así. Entonces se abre la puerta. Es lo mismo, muchas veces decimos: ¿hasta cuándo va a cambiar lo que quiero que cambie? Pues hasta que abras tu boca. ¿Hasta cuándo irán a cambiar mis hijos? ¿Hasta cuándo irá a cambiar mi esposo? ¿Hasta cuándo irá a cambiar mi esposa? ¿Hasta cuándo irá a cambiar este pueblo? ¿Hasta cuándo irá a cambiar el pastor? ¿Hasta cuándo irá a cambiar la iglesia? ¿Hasta cuándo irá a cambiar el barrio? Hasta que yo hable, toque la puerta Tú y yo no le podemos quedar viendo a la puerta Y la puerta no se va a abrir al menos que tengas poderes de la mente Pero hermano yo y tú Tenemos que entender que tenemos que Orar, hermano, si yo y tú queremos caminar en victoria, hermano, hermana, tenemos que orar. Fíjese, Jonás. Unos 15 minutos más y terminamos. Jonás. Gracias, Dios. Jonás capítulo 2 Jonás Tenemos que orar hermano Que, que no sea el último recurso, la oración Que sea lo primero que hacemos hermano Orar Jonás 2 dice Entonces Oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendía a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, en otras palabras, hermano, Jonás. Jonás estaba haciendo, Dios lo mandó a Nínive. Dios lo mandó a este pueblo, a esta ciudad. Y, y Dios lo mandó para que predicara a Jonás. Pero Jonás, hermano, no quiso obedecer. Porque Jonás dijo sabes qué señor es que esta gente no te ama Dios hacen lo malo delante de ti se burlan de ti Dios o sea hacen de lo peor esta gente este pueblo señor se burlan de ti ellos apedrean a tus, a tus siervos a tus profetas los matan se burlan los escarnecen o sea hablan mal los apedrean los matan de todo se burlan cuando predicamos de ti y, y, y Jonás ¿Sabe Jonás por qué huyó? Jonás no huyó porque Este, no, no porque Quería huir de la De cierta manera huyó, huyó de la voluntad de Dios Pero no porque decía Yo no quiero servir a Jehová sino porque Él quería que Dios matara a los de Nínive Es por ejemplo Si yo y usted, es como si yo y usted Oráramos y dijéramos Señor mata a todos Los de Pure Soul, no se quieren arrepentir todos los que andan en la cantina mátalos Si Dios fuera malo hermano Dios ya los hubiera matado a ellos Se creen más inteligente que Dios Piensan que la tienen hecha Hermano es el amor de Dios para mí Porque si Dios te esperó a ti y me esperó a mí Dios los quiere esperar a ellos también Es porque Dios es misericordioso Entonces Jonás hermano sabe por qué huyó Porque quería que Dios matara a todos los de Nínive Decía, Jonás, yo no voy a predicarle Que se van al infierno todos, mátalos Pero Jonás Dice que huyó Y dice que cuando huyó Se levantó una tormenta, usted lo puede leer en la casa En el capítulo 1, que acá está muy cortito Ese libro, y dice que, que iba huyendo hermano, y dice que, que se subió a un barco Y se le pues, fue a lo más profundo, donde están las maletas Ahí se escondió, y se puso a dormir Y luego dice que los que se levantaron Unas tormentas, psh, muchas veces pensamos que las tormentas se levantan porque el diablo nos quiere destruir no muchas veces las tormentas Dios las levanta para que salgamos de donde estamos escondidos Jonás estaba escondido o sea aunque Jonás no estaba haciendo algo pudiéramos decir malo pero de cierta manera no quería obedecer a Dios ¿por qué? no porque anduviera en el pecado sino porque él quería que Dios matara a la gente que no quería arrepentirse pero Dios decía no Tú vas a ir y le vas a decir que yo los amo y que se arrepientan Y él decía no, 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 no mátalos No te aman, él tú le vas a decir Que yo los amo, entonces Jonás Se escondió y luego dice que se levantó La tormenta y luego Dice que todos los marineros empezaron Ahí a clamar cada uno a su Dios Uno danzó, otro de todo Sacaron los Rosarios, sacaron todo, las cosas Que ellos, en lo que ellos creían Pero dice hermano que después Que dijeron oye pues no se para esta tormenta qué está pasando Nuestros dioses no nos pueden ayudar Y luego dice que dijeron ¿Sabes qué? Dice que echaron suertes Y que dijeron, dicen que cayó en Jonás Le dijeron ¿Sabes qué? Ey, tú Dormilón Ahí sí que le dijeron, eh, hey, dormilón ¿Qué estás ahí dormidote? Que le dijeron, párate, vente Clama al Dios que tú sirves. ¿Quién sabe qué Dios sirve? Porque cada uno Se fija, por eso Jonás quería que Dios los matara Porque cada uno tenía un Dios Miraban algo, oh ese es mi Dios Una tortilla un vidrio, todo era, porque es lo que hace la gente hoy en día, tiene muchos dioses, pero nosotros tenemos un solo Dios, Él es suficiente para todo hermano, por eso cuando Moisés le dijo a Dios, cuando vaya a Faraón, qué le digo, o qué le digo al pueblo, Dios dijo, diles que yo soy el que soy, porque Dios es tu paz, Dios es tu proveedor, Dios es tu padre, Dios es tu esposo, Dios es tu hacedor, hermano, Dios lo es todo, Dios es tu sanador, Él es tu pastor, entonces, Él es todo, entonces, le dicen a Jonás Tú ora a tu Dios Para ver si tu Dios puede sacarnos de esta Mira el barco ya se andaba hundiendo Y dice que le dijo Jonás Cálmense yo sé quién está haciendo esto Porque cuando tú estás en medio De los problemas y dificultades Tú sabes quién es el que está haciendo eso Y muchas veces no es el diablo Y Jonás sabía y dijo sabes qué Ese es mi Dios Oye, digo: ¿Sabes qué? Dijo, échenme al mar y verán cómo se va a calmar la tormenta. Y dice: Pues de volada lo agarraron, ¿no? lo echaron para el mar. Y dicen, hermano, que la tormenta, pero Dios todo lo tiene preparado. Dice que Jonás estaba por ahí una ballena, un pez grande. Y se lo tragó. Se lo tragó y lo trajo en las profundidades del agua. Pero dice que Jonás estaba ahí hermano dentro. Fíjese, imagínese adentro del pez Usted que le gusta pescar y va y limpia el pescado Imagínese usted adentro de un pescado ¿Cómo se sentiría? Fíjese, versículo 17 prim, ah, ah, Capítulo primero ahí de Jonás Versículo 17 para que vea lo que le estoy diciendo Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Y luego Fíjese Estuvo tres días y tres noches ¿Por qué Jonás no salió rápido? Porque Jonás no había pues, Su corazón duro No lo dejaba orar Cuando tu corazón se hace duro Dices no voy a orar y, y miras cómo te están pasando los problemas Y ya te llueve, te llovizna Pero dices no voy a orar Dice Dios o oh, no vas a orar Ok para ver quién se cansa primero. Dice Dios, yo te espero todo el tiempo aquí. Tú te haces viejo yo, ¿no? Pues Dios es el mismo. Nosotros somos los que nos hacemos viejo. Pero nosotros nos podemos perder las bendiciones, las oportunidades que Dios tenía para nosotros por endurecer el corazón. Entonces dice que Jonás estuvo ahí, hermano, pero hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya, 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 no, ya no aguantó más. Versículo 1 del capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová Te fijas hermano el orar no es el último recurso El orar es lo primero iglesia Si tú oras hermano te puedes evitar muchas cosas No esperes una circunstancia, un problema Y luego decir bueno hay que orar ahora sí. No, si tú oras primero te evitas problemas Te evitas dificultades entonces si yo quiero vivir en victoria, necesito que orar. Jonás oró hermanos, Dios le contestó. Dios hizo que el pez fuera y lo aventara, ahí en la orilla del 35 y la comal, ahí lo escupió. Ahora sí, ándale. Si yo quiero vivir en victoria, necesito que orar nomás le voy a decir rapidito esto no, no, no vamos a entrar ahí pero en primera de Samuel 1.10 Ana oró a Jehová y Jehová lo escuchó, Ana no podía tener hijos pero Ana hermano oró a Jehová y Jehová le escuchó su oración y Ana recibió lo que ella quería, ella anhelaba tener un bebé ¡Qué tremendo ella en el ave se bebé se lo pidió a Dios Derramó su corazón, derramó su alma Y Dios se lo dio En segunda de Reyes 6, uh, capítulo 6 17 habla cuando Eliseo oró, por, oró a Jehová para que Jehová le abriera los ojos a su, a su siervo porque venían mucha gente contra ellos. Y luego se levantó el siervo el, el, el de, de Liceo. Le dijo, eh, hey, jefe o maestro o como le decía, señor. Dijo, párate, mira, dijo, todos los que están alrededor de nosotros. Nos van a matar, estaba preocupado. Dijo, ay, Jesse, cálmate, padre, ábrele los ojos. Dice que le miró los ojos y dijo. Dice que empezó a mirar los carros. De fuego Que dijo son más los que están con nosotros Que los que están con ellos pero, pero le abrió los ojos espirituales Entonces fíjate cuando tú oras Fíjate lo que Dios hace Una de las cosas que tenemos que hacer hermano Es ser específicos cuando oramos Jesús a través de los evangelios Nos enseña hermano que Él cuando terminaba Cuando él despedía a la multitud él se subía al monte a orar Entonces hermano el orar no es el último recurso Es lo primero Capítulo 18 Nomás apunte lo capítulo 18 de Lucas Nos habla de, de una mujer Viuda Que viene a un juez para que el juez le haga justicia O sea y en esa En esa historia o en esa ocasión o lo que pasó ahí, hermano, esta mujer venía y le decía al rey o al juez, injusto, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces ella, hermano, no dejó de orar, no dejó de insistir. A Lucas 18, Luke 18. Daniel capítulo 6. A Daniel también hermano dijeron sabes qué? nadie va a levantar oración a nadie O si no al que esté levantando oración a alguien lo vamos ya con los leones Pero Daniel no le importó hermano y dijo sabes qué? yo voy a orar Y lo y oró hermano, él oró como él oraba Abría las ventanas dice, él abría las ventanas de, de su casa así Y empezaba a darle gracias a Dios Entonces no le daba vergüenza pero dice hermano que por ahí los que andaban comunicativos Vinieron y le dijeron al rey hey, Aquel no hizo caso Lo echaron con los leones Pero como Daniel oraba hermano Los leones no se lo comieron Los leones los agarró de almohada Y se tapó con ellos Y durmió calientito Con los leones Hechos capítulo 16 Versículo 25 Acts 16 25 Aquí habla de Pablo y Silas Dice que a ellos los golpearon mucho hermano por predicar la palabra Los golpearon mucho y los echaron en la cárcel Pero dice hermano que a la medianoche cuando ellos estaban más golpeados O sea con el dolor más fuerte Ellos no empezaron a, a reclamarle a Dios Ir a Dios lo que nos pasa por andar predicando tu palabra Dice que ellos empezaron a cantar cantos a Dios los Empezaron a adorar a Dios, empezaron a orar y dice que la, empezó a, a haber un terremoto. Y dice que las cárceles se, se cayeron. Dice que los presos salieron libres. Las cárceles se abrieron. Las cadenas que había en ellos se quebraron. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo y tú oramos, hermano, viene libertad a nuestra vida. Lo que andaba ahí tratándonos de, de amarrar, hermano, se rompe por causa de la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice Perseverar en la oración Colossians 4.2 Colossians 4.2 Capítulo 4 versículo 2 dice Perseverar en la oración Ahora para terminar este versículo Si sí quiero que quiero leérselo En Apocalipsis Apocalipsis 8 Revelations 8 Verse 3 Dice Otro ángel vino entonces Y se paró ante el altar Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso Para añadirlo A las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro Que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso Con las oraciones de los santos Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos Fíjate hermano qué tremendo Por eso le digo Uno de los principios para vivir en victoria es la oración Recuerde la oración no es el último recurso La oración debe de ser lo primero Antes de todo lo que yo voy a hacer Debe de ser lo primero la oración Esto es algo glorioso lo que leímos hermano Dice que cuando usted ora Dice que hay ángeles Hay ángeles hermanos que, que añaden como perfume A tus oraciones Tú estás orando a Dios Y vienen ángeles y están echándole así como Perfume para que suba delante de Dios. Y luego ya cuando Cuando lo recibe Dios, dice, ay, qué bonito huele la oración de mi hija, de mi hijo. Entonces dice que viene otro ángel, pum, y lo dice que, que avienta, ¡puff! lo vuelve a aventarlo a, aventar a la tierra. ¿Qué es lo que avienta? La respuesta de tu oración. Tú oras y luego Dios derrama. ¡puff! Pero hermano, entendamos. Si yo quiero vivir en Victoria, lo primero debe de ser la oración. Hay más cosas, hermano, que vamos a estar compartiendo. Son cosas básicas, pero bien importantes que tenemos que recordarnos, hermano, porque en veces se nos olvidan. Pero sobre todas las cosas, hermano, ore, no deje la oración para el último. No se espere hasta estar pasando un problema para decir, ahora sí vamos a orar. No se espere hermano cuando el abogado le dice no ya no se puede para decir Oh no sí se puede Dios es el que tiene la última palabra No primero ora antes de ir a ver con el abogado Porque cuando tú oras hermano ya preparaste lo, lo natural Amén Solo entonces hermano principio para vivir en victoria necesitamos que orar Vamos a hacer una oración y luego terminamos con esta primera parte Padre gracias te damos Señor, Dios gracias porque tú vienes a instruirnos a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. Señor gracias por ens enseñarnos que la oración no es el último recurso Señor, es algo que tenemos que echar a la mano al instante, a cada instante y a cada rato Señor. Ayúdanos Padre a amar la oración Señor, tú dijiste Señor Jesús, tú dijiste Padre yo lo recrearé en mi casa de oración. Padre gracias porque a través de la oración Vienen cambios, a través de la oración Viene la guianza tuya, a través de la oración Tú nos instruyes, a través de la oración Tú nos guías, tú alumbras nuestro caminar A través de la oración tú nos libertas, tú nos sanas A través de la oración Padre tú rompes cadenas Aún en nuestra propia vida, ayúdanos a monte de Sion Señor A vivir en estos principios Dios, principios Señor Principios que tú has establecido ya en tu palabra. Palabra. Padre, gracias porque Monte de Sion es un pueblo que ama orar, Padre. Y hemos decretado ya, Señor, desde el principio, Padre, que los servicios de oración serán los servicios donde más gente vendrá a Dios. En el nombre de Jesús, gracias porque en pure soul, Señor, el pueblo ama orar. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. sella esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y Padre, decreto que nosotros somos hacedores de tu palabra. La ponemos por obra. Gracias, Padre, por este principio, Señor. Nosotros caminamos en victoria porque, Señor, sabemos que tenemos que orar en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Amén, Señor y Amén.